0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要来认识的先知是马拉基，以及他所写的《马拉基书》。马拉基被称为是旧约最后的先知。那么，在开始我们今天的分享之前，我们一起聆听一首诗歌：《兴起发光》。
1: 越来越靠近，是否你准备不怜惜？受伤的灯火光线越来越微弱，是否你又没有来继续？<音>沉睡的使命，你们都当心起，为主发光，现在是良机，应当传扬。it.
0: 亲爱的朋友，我们先来介绍先知马拉基的生平。关于马拉基的蒙召，在《马拉基书》一章第一节讲到：“耶和华借马拉基传给以色列的末世。”马拉基，希伯来文是马拉基，意思是“我的信徒”。这个词也可能是马拉基亚的缩写，意思是“耶和华的使者”，因为在旧约的其他地方未曾出现这样子的一个词汇。一些人认为，马拉基不是先知的名字，而是上帝委任的信使。马拉基书不仅是最后一部先知书，也是基督之前的最后一本预言书。马拉基书的信息说明，马拉基做先知之时，写于犹大王国之后，由省长管理的时期，就是波斯时期。马拉基书一章第八节说：“你们将瞎眼的献为祭物，这不为物吗？”将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你们献给你的省长，他岂喜悦你？岂能看你的情面吗？在他服务的期间，圣殿显然已经重建，有进行正常的祭祀。马拉技书一章第七节：你们将污秽的食物献在我的坛上，且说我们在何事上污秽你呢？因你们说耶和华的桌子是可藐视的。一章第九节说。现在我劝你们恳求上帝，他好施恩于我们。这望县的事，既有你们经手，他岂能看你们的情面？甚愿你们中间有一人关上店门，免得你们突然在我坛上烧火。万军之耶和华说：“我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。”马拉基所斥责的各种的罪恶，与尼西米回耶路撒冷第二次任省长时期所发现的大体相同，例如三章。八到第九节，人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物！你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。对比着尼希米记十三章十到十二节，我见利未人所当得的份无人供给他们，甚至供职的利未人与歌唱的巨个奔回自己的田地去，我就斥责官长说：为何离弃上帝的殿呢？我便招聚立未人，使他们照旧供职。犹大众人就把五谷、新酒和油的十分之一送入库房。但尼西米第二次任省长的时间不能确定，这就给马拉基时间的确定造成了一定的困难。尼西米的第一个任期是从公元前444年到公元前432年，在尼西米记的五章十四节讲到了。那么，马拉基的服务可能是在尼西米第一任省长以后，尼西米从波斯首都回耶路撒冷之前，所以马拉基这一卷书可能写作于公元前425年左右。那么，亲爱的朋友，接下来我们看一看马拉基先知时代的历史背景。首先，第一个我们要谈的是第一批贝鲁归,归回与圣殿的重建。根据文氏以斯拉的记录，公元前五百三十六年，犹太人在所罗巴布的领导之下，从贝鲁的状态回归故土，重建了圣殿的根基。圣殿的根基建立之后，贝鲁归回,回的人当中，有一些见过旧殿的老年人，大声哭嚎。那么，这种消极的情绪，使得这个重建圣殿的人就手发软。加上当时这个撒马利亚人的扰乱，使得整个圣殿的重建工作这项业绩受到拦阻，从而进展缓慢。直到公元前五百二十一年，撒马利亚人从波斯帝国王位的篡位者韦斯美帝下达停止建殿的这个诏令，最终使得建殿的工作完全停滞下来。但是之后，在大利乌仪式或者是大流士仪式推翻了韦斯美帝的。短暂的六个月统治之后，使得建殿的工作得以持续，并最终在公元前五百一十五年完工，奉献圣殿，遵守逾越节。第二个部分我们要谈的就是第二批被鲁的归回者。公元前五百一十五年重建圣殿完工，并举行了献殿的典礼。一直到第二批被鲁的归回者，中间大概有六十年的时间，文士以斯拉没有留下什么记录。这一段的历史其实是一段不安的年代。那个时候的大流士，或者是大利乌一世，在他的统治的晚期之时，他决定侵略希腊。从那时候起呢，帝国在希腊、埃及以及其他地带经受了重复性的挫败，从而帝国内部的平静和稳定受到了扰乱。大利乌之后的两个国王薛西斯一世，他可能是圣经当中提到的波斯国王亚哈水鲁。还有另外一个王是亚达薛西一世，就是一个非常意志薄弱、机会主义、性格不稳定的人，并且将他们的王座归功于强大谋士们的有力手腕。希腊的灾难性的战役、埃及的反派以及帝国其他地域，都促成了波斯帝国巨大的不安，导致国内外的政策的动摇。那么就是在这样的一场严重的埃及的叛乱当中，以斯拉接到对犹太人的特大许可，带领了大约五千人第二次，然后回归。因为犹大国横跨着通向埃及的通道，亚达薛西在这紧要的关头需要他们友好的意愿。以斯拉被波斯国王亚达薛西派遣到犹大，在耶路撒冷重新按照摩西的律法建立国家的管理制度。包括改革犹太人与异邦的通婚问题、立位人在圣殿的服饰和待遇等等。然后接着呢，就是第三批的被掳归回者。以斯拉归回之后，犹大所属河西的总督的辖地发生了暴乱。在公元前的四百五十年，当时的这个总督的辖地得到了这个安定之后，在公元前的四百四十四年，尼西米就成功的获得了皇家的任命，当了这个犹大的省长。亚达薛西授权重建耶路撒冷的城墙，这个工程已经被撒玛利亚人阻止了一段的时间了。尼西米带领着第三批的贝鲁归回者，并完成了城墙的重新的建造。尼西米在耶路撒冷有十二年，在归回的人当中实行大能的工作。十二年之后，尼西米被召回波斯王宫，间隔数年，他又返回犹大。回国之时，他发现那里的属灵的状况衰落，便努力地予以纠正。大概在此期间，在尼西米连任两届省长之时，上帝兴起了先知马拉基，使民回转，专心侍奉上帝。马拉基的服务可能在尼西米第一任省长之后，和从波斯回耶路撒冷之前，所以我们刚刚说马拉基书可能住于公元前的425年左右。接着我们来看马拉基时代的信仰危机，第一个就是不领受、不报答上帝的爱。马拉基书一章第六节，藐视我名的祭司啊，万军之耶华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲尊敬我的在哪里呢？我既为主人敬畏我的人在哪里呢？你们却说我们在何事上藐视你的名呢？这就是他们不领受、不报答上帝的爱。第二个，他们的信仰危机就是辨不清何为圣物，何为俗物。马拉基书一章七到第八节。你们将污秽的食物献在我的坛上，且说我们在何事上污秽你呢？因你们说耶华的桌子是可藐视的，你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你？岂能看你的情面吗？这是万军之耶华说的。所以在他们献祭的过程之中，他们辨不清何为圣，何为俗。事实上，并非。不是他们辨不清，而是他们将圣与俗混杂在一起了。第三个信仰的危机就是犹太人对非犹太人没有完成他们宣教的使命。一章十一到十二节，万军之耶和华说：“从日出之地到日落之处，我的名在外邦人中必尊为大，在各处人必奉我的名烧香献洁净的供物，因为我的名在外邦人中必尊为大。你们却亵渎我的名。”说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视。在这里，我们看到他们并没有对非犹太人完成他们宣教的使命，并没有让上帝的名从日出之地到日落之处被尊伟大。第四个，他们信仰的危机就是祭司没有起到灵性工作的领导作用。一章十三节说：“你们又说这些是何等繁琐，并嗤之以鼻。”这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中收纳呢？作为祭司，他们应当仔细的检查每一个献祭者所献上的这个祭物是否有瘸腿的、有这个有病的、有瑕疵的。很明显，祭司并没有起到这样子的一个灵性工作的一个领导作用，而且祭司也忽视圣约。二章七到第八节说，祭司的嘴里当纯知识，人也当由他口中寻求律法。你们把抢夺的，然后瘸腿的、有病的拿来献上为祭，但是呢，当时的祭司却偏离正道，使许多人在律法上跌倒，他们废弃与立位所立的约。这是万军之耶和华说的。第五个，他们的信仰的危机就是百姓没有将诫命应用到日常的生活之中。马拉基书二章十一节，犹大人行使诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事，因为犹大人亵渎耶华所喜爱的圣洁，娶侍奉外邦神的女子为妻。十四节说：“你们还说这是为什么呢？因为耶华在你和你幼年所娶的妻当中做见证，他虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待他。”在这里我们看到，他们用诡诈。待自己幼年所娶的妻，并没有把上帝的诫命，就是爱的诫命和律法，实践于自己日常的生活。第六个，他们信仰的危机就是抢夺十分之一，藐视上帝。马拉基书三章八到第九节说：“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的共物！你们却说我们在何时上夺取你的共物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的共物上。”因为你们通过的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。马拉基书三章十三到十五节，耶华说：“你们用话顶撞我，你们还说我们用什么话顶撞你呢？你们说侍奉上帝是突然的，遵守上帝所吩咐的，在万军之耶华面前苦苦斋戒有什么益处呢？如今我们称狂妄的人有福，并且行恶的人得建立，他们虽然试探上帝，却得脱离灾难。”在这里，我们看到他们抢夺上帝的十分之一，把当纳的十分之一收入到自己的囊中，没有放入到上帝的库里，并且藐视上帝，用话顶撞上帝。这都是他们的这些信仰的危机。那么，面对着诸多的当时的犹太人中间的这些信仰问题，先知马拉基被上帝所兴起，他该如何开始他的先知事工呢？那么接下来我们要来谈马拉基他的先知事工。那么在开始我们分享之前，我们先来聆听一首诗歌《永恒的依靠
1: 》。向大地欢呼，向宇宙宣告。我已找到人生真正的至宝，蕴藏着真理，蕴藏着奥妙。救主的爱是在风声已高唱，生命多美好。生找到人生真正的至宝，蕴藏着真理，蕴藏着奥妙。救主的爱实在丰盛已高潮，生命多美好，生命多美，我已经尝到，我已经尝到，自从遇见主，心情不同了。永恒。
0: 亲爱的朋友，接下来我们谈马拉基的先知事工。马拉基书总共有五十五节的经文，四十七节都是耶和华以第一人称向犹太人说话。在《先知与君王》这本书当中说道：「先知在斥责罪人的时候，不问是祭司或平民，都是一视同仁。耶和华借马拉基传给以色列的末世乃是不可忘记过去的教训。务要谨守耶和华与以色列家所立的约，唯有痛心悔改，上帝的福惠才能实现。圣经注释当中说到，上帝八次向百姓和宗教领袖说话，满有恩典又极有耐心的召唤人民，指出他们方方面面的被盗行为，但是人民却八次狂妄的否认自己身上所有的缺陷之处。上帝耐心而努力引导人重视过去的错误。而人却愈加的否认所做的一切，所以在先知的整个施工之中，第一个先知强调上帝的爱，上帝以巧妙的方式提醒以色列人，他的爱永久长存。但是以色列人却无情的抗议，说缺少上帝爱的凭据。上帝回应并提醒他们，正是因为他爱他们的果效，以色列人才能够拥有国家。马拉记书一章二到第四节这段经文，上帝回应了。以色列人当时的质疑强调上帝对于雅各的爱。第二个方面，先知马拉基的施工就是斥责百姓他们藐视上帝。马拉基书一章六到第七节，藐视我名的祭司啊，万军之耶华对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲尊敬我的人在哪里呢？我既为主人敬畏我的在哪里呢？你们却说我们在何事上藐视你的名呢？在这里，我们看到以色列人没有像儿子尊敬父亲那样去尊敬上帝。上帝告诫他们要报答他的爱，而不是给上帝进行藐视。但是以色列却麻木地拒绝了这个告诫，所以先知在这个地方斥责百姓，他们藐视上帝。第三个，先知所做的事工就是提出了百姓蔑视上帝的一个证据，《马拉基书》一章第七节。你们将污秽的食物献在我的坛上，且说我们在何事上污秽你？因你们说耶和华的桌子是可藐视的。上帝提出他们蔑视上帝的证据，形象生动地指出他们对圣殿遗文的态度。他们已经玷污了上帝的殿，使至圣之物与俗物无二区别。以色列做了回答。却表现他们的眼是完全蒙蔽的，以至于分不出熟物和至圣之物。他们有敬虔的外表，却背了敬虔的实意。第四个先知的施工就是宣告空洞的宗教仪式是无用的。马拉基书一章八节到二章的十二节，上帝不看顾和收纳他们的祭物。二章的十三节，他们是没有羞耻之心的民。带着受伤的情感求问上帝，为什么要轻视他们的敬拜和服务？主又耐心地做出了解释：如果律法没有实行到日常生活之中去，那么宗教的形式是没有价值的。马拉基书的二章十四到十六节，一章第八节说：“你们将瞎眼的献为供物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你们的省长，他岂喜悦你？岂能看你的情面吗？”所以在这里，我们看到，马拉基指出当时这些献祭的民，宣告他们所献上的这些宗教的仪式是空洞的，是有瑕疵的，是无用的。第五个先知的事工就是讲述上帝厌倦了人的伪善。那么，马拉基书三章一到第六节讲到，上帝也厌倦了人在上帝面前的这一种的伪善。百姓还为自己辩护说，上帝。的告诫没有任何的根据，对他们也不公平。他们容忍罪恶，认为这是无关紧要的，暗示上帝在警戒他们这一种的冷酷无情、不知悔改的人，必使最终的审判加快的临到。第六个先知的事工就是邀请百姓转回上帝。针对以色列人他们所存在的一系列的问题，我们看到上帝仍然没有丢弃他们，借着先知，上帝呼召他们。让他们能够转回，但是百姓想到自己已在各方面都未能严格遵循上帝的要求，表现出的是全人的惊奇和愤怒。马拉基书三章第七节说：“万军之耶华说，从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问我说：我们如何才是转向呢？”第七个。当时的先知的事工就是控诉百姓强夺属于上帝之物。上帝列举出特别而切实的证据，证实了百姓的被盗，控诉他们是强夺属上帝之物，但是他们却拒绝承认这一个罪行。百姓表现出的沉默，表明他们默认他们抢夺上帝的十分之一是事实。马拉基书三章第八节到第十节。那么第八个先知所有的事工就是宣告上帝的审判。最后，上帝控诉犹太人竟厚颜无耻的反驳上帝，一次一次试图让他们看到自己属灵状况的告诫，他们拒绝承认一切，竟然说那不是真的，要不然就说那是不合理之词。上帝针对这一种拒绝，指出问题的症结：他们是唯利是图、凭己心发展灵性。他们一直未曾用真挚的心去侍奉上帝，却期望牟利，得到自己利己的益处。百姓表现出不知悔改的愤然挑衅，是对于上帝的事态。如以往一样，他们喧嚷着准备好了，似乎要将上帝拽入法庭，轻率自恃地证明上帝对他们的指控不符合事实。在马拉基书三章十三到十五节，耶和华说：“你们用话顶撞我，你们还说。”我用什么话顶撞你呢？你们说侍奉上帝是突然的，遵守上帝的吩咐，在耶和华面前苦苦斋戒有什么益处？如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立，他们虽然失禅上帝，却得脱离灾难。那么，在马拉基书的三章十六到十八节，仍然有敬畏耶和华的人在上帝的面前彼此谈论，耶和华侧耳而,而听，且有纪念册。在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人。万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。那时，你们必归回，将恶人、善人、侍奉上帝的和不侍奉上帝的分别出来。”马拉基书四章第一节，万军之耶和华说：“那日临近，是如烧着的火炉。”凡狂傲的和行恶的，譬如碎秸，在那日必被烧尽，根本之条一无存留。但像你们敬畏我名的人，必有公益的日头出现，其光线有医治之能，你们必出来跳跃，如箭里的这一个飞毒。亲爱的朋友，这就是先知马拉基给那个时代所传递的信息，以及先知马拉基所从事的施工。从这一切的施工和服饰里头，我们看到。当时的以色列百姓对于上帝的这个真理和教训的无知，其实并非是他们无知，而是他们居心叵测、居心背逆上帝。但仍旧有敬畏上帝的人，他们彼此谈论，有纪念册在上帝的面前纪念他们在上帝面前所有的善心。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。